0: Hello people, vítejte u dalšího uh, dílu z našeho podcastu a bez dalších keců vrhneme se rovnou na to. Tak dnes nás čeká zpráva sociálního zabezpečení a sociální péče. Sociální politika je jedna z hlavních částí politiky státu a základním předmětem oboru sociální péče. Cílem je pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí a poskytovat poskytovat jim sociální jistoty. Jde o soubor aktivit, nástrojů a opatření jako reakce na nepříznivé sociální události. Praxi jde o systém sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění. Sociální událost je situace v životě jedince, která vyžaduje sociální opatření, například stáří, nemoc, invalidita, materství, nezaměstnanost nebo smrčivitele a tak dále. Znáky sociální politiky, tak máme prospešnost občanům, vázanost na ane- ekonomické a neekonomické cíle, užívání zdrojů umožňujících potřeb, přerozdělo, přerozdělování zdrojů, Dále máme nějaké typy sociální uh, politiky. Máme aktivní, ta se snaží o předcházení vzniku sociálních problémů a přijímá preventivní opatření, a ta pasivní řeší již vzniklé sociální problémy. Principy uh, sociální politiky, tak máme sociální spravedlnost, ta se váže k rozdělování a to nejen bohatství a příjmu, ale například i příležitostí mezi občany nebo skupiny občanů která se projevuje například i rozsahou antidiskriminační legaslit- legislativou. Sociální solidarita, to je vzájemná pomoc, soudržnost a náležitost, je státem organizovaná, například e, mezigenerační solidarita, solidarita e, zdravých s nemocnými. E, pak máme dobrovolnou solidaritu, to je významná i solidarita jednotlivců a spolků, které se uskuteční mimo státní oblast bez e, očekávané odměny. Pak máme princip subsidiarity. Je každý povinen nejdříve po pomoci sám sobě a nemá-li tuto možnost, tak mu musí pomoci rodina či jiné společenství. Teprve na posledním místě je k pomoci vyzýván stát. Povinností státu je primárně vytvoření podmínek, aby si každý mohl pomoci sám. Naopak pomoc jednotlivci je na posledním místě až po vyčerpání ostatních možností. Pak máme princip participace, tedy účasti. A je to podpora spolúčastí jednotlivých občanů při řešení vlastních sociálních událostí. Ale třeba péč o zdraví, zajištění v nemoci, ve stáří a podobně. Cílem je, aby se občan aktivně podílel na tvorbě sociální politiky a nebyl jen pasivním příjemcem sociálně politických opatření. Ostatní principy sociální politiky, tak tu máme zásadu univerzality, to je povinnost státu rozšířit systém zabezpečení na všechny osoby, které mají trvalý pobytného území a v rámci systému zaručit jednotnou dávku při o, splnění stanovených podmínek. Pak máme zásadu komplexnosti nebo úplnosti to je pokrytí všech sociálních událostí vhodnou kombinací dávek, o, zásada adekvátnosti nebo předeměřenosti, snaha o přiměřenost dávek a služeb jak potřebám, tak individuálním zásluhám příjemců. Zásada garance o, zaručenosti. Zásada zachování jednou nabitých práv. Nová právní úprava nesmí být retroaktivní, garantovaný systém státního zabezpečení, sociálního zabezpečení. Máme funkce sociální politiky, tak má ochrannou funkci, cílem je řešení již vzniklých nepříznivých sociálních situací či odstranění jejich negativních důsledků preventivní, Spočívá ve snaze předcházet uh, rizikovým situacím, je zřetelná především vzdělávací a zdravotní politice, stimulační, uh, sne, je to snaha podporovat žádoucí sociální jednání skupin a jednotlivců, přerozdělovací a homogenizační. Homogenizační tak to znamená, že uh, spočívá ve snaze o zmenšování špo, společenské nerovnosti v dané společnosti. Objekt a subjekt uh, té sociální politiky tak to jsou ti, na které je tato politika zaměřena a kteří z ní mají prospěch podle převažující cílové skupiny se vymazit i tři formy sociální uh, politiky. Uh, buď objektem sociální politiky jsou chudí, tedy osoby, které nějakým způsobem nemůžou uspět na trhu práce, nebo jsou objektem uh, pracující. Tento přístup je založen na systému sociálního pojištění. Hlavním cílem je náhrada příjmu v případě jeho ztráty. A nebo jsou objektem prostě občané. V systému sociálního zabezpečení je status občana zabezpečování formou univerzálních dávek které jsou určeny specifickým sociálním skupinám, například rodinám s dětmi. No a pak máme subjekty, neboli aktéry, ty vymazují a řídí sociální politiku, realizují sociálně politická opetření a nesou za ně odpovědnost před objekty sociální politiky. Nejdůležitějším aktérem je stát. Potom tam máme ty USC, Uh, kraje obce, zaměstnavatele a jejich svazy a odborové organizace, místní komunity, neziskové nevládní organizace a církve a nějaké uh, mezinárodní organizace, jako je UNICEF, uh, EU, Evropská unie, Mezinárodní organizace práce. Nastroje sociální politiky, tak uh, ta disponuje specifickými nástroji, kterými realizuje sociální práva občanů. A... Uh, Volba nástrojů záleží na tom, čeho má dosáhnout a kdo má být adresátem. Máme mezi nástroje patří peněžní dávky, ty jsou základem té sociální politiky a vyplácí se občanům, kteří splnili podmínky nároku na, na danou dávku. A pak máme věcné dávky, jsou spojeny s ochranou zdraví, třeba léky atd. Věcné služby, jejich funkcí je uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva. Pak máme půjčky, půjčky na vzdělání, jde o účelové půjčky, které jsou poskytovány s výhodnějšími podmínkami než komerčně nabísané. No a pak máme nějaké úlevy a výhody, tam jsou třeba ty slevy pro studenty, kteří jsou pro tak, které jsou pro nás teď aktuální. A tohle projdeme tak rychle, protože to vlastně je takové téma, takový jako rychlej úvod. Já jsem to hodně teď zkrátila, mám tady mnohem víc informací, ale ta sociální politika mi přijde taková náročná, taková ich mech a hlavně nezaživná pro nás, pro běžné lidi, kteří se veřejnou zprávou nechtějí zabývat. Takže tohle je takový jenom úvod. Um, takže si budeme spíš vyjmenovávat. No, máme potom obecně nástroje sociální politiky, máme dopravní řád, program. To je nějaké vlastně definování stanovených sociálních cílů, kolektivní vyjednávání, vzdělovací prostředky a vzdělovací aktivity. Vzdělovací prostředky a vzdělovací aktivity. Jo, jo chápu se. Pak máme druhy sociální politiky: máme zdravotní, vzdělávací, bytovou, rodinou. Já to fakt projíždím rychle. No, uh, já tady mám schéma dávkového systému a uh, sociální zabezpečení, tak máme vlastně. Uh, pojištění, uh, tam máme buď zdravotní nebo sociální. To zdravotní jsme si už tak nějak přiblížili. No a to sociální se dělí na nemocenské, duchodové a státní pozitika zaměstnanosti. Tedy tu, tu zaměstnanost jsme si už říkali a nemocenské a duchodové nás čeká teď. Pak máme státní sociální podporu a sociální pomoc. A tam máme dávky v motné nouzi a dávky sociální péče. A tu sociální pomoc si řekneme vlastně v, té, v tom dalším tématu. Takže dnes se podíváme na nemocenské a důchodové a příště na uh, tu sociální pomoc. No ještě si řekneme uh, jenom rychle pilíře sociální politiky. Tak máme za prvý sociální pojištění. Máme nemocenské pojištění, důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnosti a zdravotní pojištění. Pak druhým pilířem je státní sociální podpora a máme dávky závislé na příjmu a dávky nezávislé na příjmu. K tomu se dostaneme u dalších témat, hlavně u těch u sociální pomoci. Tam se to trošku víc přiblížíme. No a pak máme třetí pilíř a to je sociální pomoc. Máme sociální poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, sociálně právní ochranu, systém pomoci v modné nouzi a sociální služby tak to jsme teď hodně rychle projeli tu sociální politiku. Je to takový úvod, který nám trošku přiblíží to, co nás teď čeká v dvou nadcházejících tématech. No Každopádně teď uh, se podíváme na nemocenské a důchodové pojištění. Uh, takže mezi orgány uh, patří ministerstvo práce a sociálních věcí. To řídí a kontroluje výkon státní zprávy v sociálním zabezpečení a řídí Českou zprávu sociálního zabezpečení. Zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení, má pravomoc odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení. Česká zpráva sociálního zabezpečení, zkráceně ČSSZ, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, tedy spadá potom ministerstvo práce a sociálních věcí. A taky rozhoduje případně o povinnostech občana vrátit dávku duchodového pojištění, pokud mu byla poskytnuta neprávem. Rozhoduje o odvolání ve věcech, v nichž rozhodla... Uh, rozhodla... přesní zpráva sociálního zabezpečení. Jo. A zase ty zkratky, já vím. Dále jedná před soudem v řízení o přeskoumání rozhodnutí ve věcech sociální zprávy, řídí a kontroluje činnost okresní zprávy sociálního zabezpečení a plní úkoly při výplatě dávek do ciziny. A... Takže kdybychom si udělali takových jakoby, schéma těch orgánů, tak máme nahoře Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod ním máme Českou zprávu sociálního zabezpečení a pod tou Českou zprávou sociálního zabezpečení máme okresní zprávu sociálního zabezpečení. A ta Česká zpráva sociálního zabezpečení ještě vede registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění. Pak máme tu okresní zprávu sociálního zabezpečení, zkráceně OSZ, OSSZ. A zřizují se pro obvody okresu a v Praze je to Pražská zpráva sociálního zabezpečení. Rozhodují ve sporných případech o vzniku a zániku nemocenského a důchodového pojištění, o přiznání dávky nemocenského pojištění, o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dávají souhlas k uznání a organizaci pracovní neschopnosti, kontroly povinnosti občanů a organizaci v sociálním zabezpečení. No a teď už se vrhneme na samotné nemocenské pojištění. Uh, ty dávky a celkově, tak já se budu snažit říkat svými slovy, protože mi přijde, že je to tu popsané strašně složitě. Takže si to zkusíme vysvětlit jako lidi, aby jsme to pochopili. Nemocenské pojištění. Tak vlastně tenhle systém toho pojištění je určen pro výdělčně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkových sociálních událostí zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenské pojištění. Uh, ta sociální událost, tak to je třeba dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství, mateřství a péčeho dítě a tak dále. Upravuje to zákon o nemocenském pojištění ve změní pozdějších předpisů. Toho nemocenského pojištění jsou účastní zaměstnanci, kam řadíme i příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a osoby samostatně výdělečné činné. Uh, dále z OSVČ, samozřejmě. Saměstnanci jsou povinně účastnit nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské pojištění zůstává dobrovolné. Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní zpráva sociálního zabezpečení, která spadá pod tu. Uh, Vzpomeňte se na tu hierarchii, jak jsme si to říkali? Spadá pod tu uh, Českou zprávu sociálního zabezpečení, která spadá pod to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Musíme opakovat. <laughs> A hradí se ze státního rozpočtu z příjmu z pojistného. Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny. A dávkový systém nemocenského pojištění: tak v tomto pojištění je šest dávek: nemocenské, peněžitá pomoc z mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dávka otcovské porodní péče, takzvaná otcovská, a dlouhodobé ošetřové. A všechny tyto dávky uh, vyplácí okresní zprávu sociálního zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu. To už jsme si říkali, ale odpakování Mátka Moudrosti. No a teďkon, uh, já tady mám zase nějaký úžasný graf, uh, jak to máme teda s tím pojištěním. Takže máme zdravotní pojištění a z něj se hradí náklady léčení. No pak máme ta sociální, máme nemocenské pojištění a tam vlastně máme to nemocenské ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěch k těhotenství, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné. Potom máme důchodové pojištění a tam máme starobní důchod, invalidní důchod a pozůstalostní. Ten invalidní, tak ještě dělíme tu invaliditu na invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. A u toho pozůstalostního, tak máme buď vzdovský nebo sirotčí. No, a pak ještě do toho sociálního pojištění patří příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. A jo. To je vlastně ano. <laughs> Fajn. A tak začneme nemocenským. A vlastně to je uznáno lidem, u kterých ošetřující lékař uzná práci neschopnou. Prostě neschopnost práce, a platí to pro zaměstnance nebo osoba, či? a má nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti, dokonce dočasné pracovní neschopnosti. Maximálně to může být ale 380 kalendářních dnů uh, počítajících se od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Osvoječe pro získání nároku na nemocenské musí být účastná dobrovolného nemocenského pojiště- pojištění. A musí alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dní vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Uh, Jakože musí být součástí toho pojištění, chápeme se. Po dobu prvních 14 dnů je zaměstnáván neko- nikoli zabezpečen náhradu mzdy od zaměstnavatele dle zákonníku práce a náleží za pracovní dny při dočasné pracovní neschopnosti uh, od prvního dne pracovního. Uh, Poživatel starovního důchodu nebo invalidního důchodu uh, pro invaliditu třetího stupně se nemocenská vyplací od 15. kalendářního dne uh, dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény po dobu maximálně 80, 70 kalendářních dnů. Na rok na nemocenské nemá například osoba, která si úmyslně přivodila nějaký ten úraz, uh, která, uh, nebo osoba, která v době uh, toho té dočasné pracovní neschopnosti vznik nárok na výplatu starobního důchodu, tak pak už nemůže pobírat nemocenské. A ty výše toho nemocenského, tak je to 60% denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne. 66% toho denního vyměřovacího základu od 31. dne po 60. kalendářní den. No a... Um, pak je to 72% od 61. dne. Další dávkou je peněžitá pomoc v mateřství. Uh, vlastně podmínku pro nárok tak je, že v den od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná hůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění. Po dobu aspoň 270 dnů u osobe, je další podmínkou účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 180 dnů v posledním roce. O tady ty podmínky mi přijú takový hrozně zmatený, ale to nějak zvládneme. A nástupná peněžitou pomost mateřství nastává den dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a podporčí doba je 28 týdnů pro dvě a více dětí je to pak 37 týdnů. Pojištěnce, pokud převzal dítě do péče, třeba když nám zemře matka při porodu nebo matka je matka onemocní, tak podporčí doba je 22 týdnů a 31 týdnů při dvou a více dětech. A pomoc... Lze pobírat pouze uh, do prvního roku uh, dítěte, dali odávku s titulu porodu dítěte, dali odávku s titulu převzetí dítěte do náhradní péče, tak je to do 7 uh, let věku a 31 týdnů. Uh, zákon umožňuje střídání matky s otcem v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci. Mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku sedmého týdne od porodu a četnost střídání není omezena. Vyplácí se ode dne, který pojištěnka určila jako nástupná peněžitou pomoc v mateřství, případně ode dne převzetí dítěte do péče. Výše pomoc činí o 70% denního vyměřovacího zákonu. Pak máme ošetřovné. A na něj má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena rodiny domácnosti nebo pečovat o dítě zdravé mladší deseti let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno. A to se docela podle mě ukázalo, v... když byla karanténa a když byl COVID. Podporčí doba je tady maximálně devět kandidařních dnů u aso- osamělého zaměstnance, který má v trvalé peči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podporčí doba 16 dní. Takže maximálně devět, ale pokud je to osamělý zaměstnanec, který má v trvalé peči alespoň jedno dítě ve věku 16 let, které ještě chodí do školy a neukončilo tu povinnou školní docházku, tak je to maximálně 16 V případě, že jsou dva rodiče, tak vlastně o tu dávku může požádat pouze jenom jeden z nich na to dané dítě. Tohle neplatí, pokud je toto jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz nebo nastali u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo byla nařízená karanténa. Chápeme se. Nárok nemají osvoče, zaměstnanci jejich zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, členov, členové kolektivních orgánů, právnických osob. Výše je 60 denního vyměřovacího základu. Pak máme vyrovnávací příspěch těhotenství a mateřství. Ten je vlastně pro zaměstnankyni, a, u, která vlastně byla pře, a, přesunuta na jinou a, pracovní pozici z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení. A z tohoto důvodu vlastně ona dosahuje menšího uh, platu, než dosahovala na té předchozí pozici. A vyplácí se těhotným zaměstnankyním za kalendářní dny, v nichž uh, trvalo převedení na jinou práci nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Ve stanovených případech se vyplácí tež matkám po porodu při převedení na jinou práci. Uh, ten šestý tý, tý, týden, tak to je vlastně. Um, od toho se pak vyplácí uh, ten, ta podpora v mateřství, takže ta pomoc v mateřství, takže tak uh, jo. No a vlastně se tam stanoví rozdíl mezi zdením vyměřovacím základem, k jedny převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem e, jejich započetatelných příjmů, připa, připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících, potom to převedení vyplácí se od data převedení na jinou práci do doby nástupu na peněžitou pomoc v materství. Tak, pak máme dávku otcovské porodní péče, to je otcovská, jen Bacha, ono, asi jste slyšeli strašně moc krát název, název, jméno, ne jméno, označení mateřská, tak ta vlastně peněžitá pomoc v mateřství není mateřská, ne, jako nedá se to označit jako mateřská. Ale ta dávka otcovské porodní péče se dá označit jako otcovská. Takže Bacha na to, mateřská snad ani není jako pojem zahrnutý v právním řádu. Teď jsem jistá, ale každopádně peněžita z mateřství to není. No, na tu uh, otcovskou má nárok otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba, muž, který převzal dítě do peče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice knize narození, zapsán jako otec. Uh, ta otcovská náleží jen uh, nastaly, uh, nástup na otcovskou v období 6 týdnů od dne narození dítěte anebo od dne převzetí dítěte do péče, jestliže, uh, do péče, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku. To je dost podobné jako u té peněžité pomoci v uh, mateřství. Uh, otcovská náleží jen jednou a to je v, případu, v případě, kdy pojištějen zpečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Ten nárok nevznikne, pokud k nástupu na Otcovskou dojde po zániku pojištění. Podpůrčí doba, činí u Otcovské maximálně dva týdny bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na Otcovskou. Vyše činí 70% denního vyměřovacího základu. Pak tu máme dlouhodobé ošetřovné. Tam jsou stanoveny podmínky pro ošetřovanou osobu a osobu ošetřující. U té ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval aspoň 4 čtyřdenní hospitalizaci v nemocnici a v den při propuštění bude potvrzeno, že potřebuje nějakou celodenní péči, která bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě. Ta ošetřující osoba může být buď manželem nebo manželkou, ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby, a příbuzným v linii příjme s ošetřovanou osobou nebo její sourozené tkně snacha, zeď netež synovec, stříč nebo tkán. U těchto příbuzných se nevyžaduje podmínka společné domácnosti, a manžel a tedy musí být s ošetřovanou uh, osobou, tedy musí mít shodné trvalé bydliště. U ošetřující osoby se vyžaduje čekací doba. Nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyř měsících alespoň 90 dnů. Uh, osoba, čemu musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících. Ošetřující osoba nesmí být po dobu ošetřování, vykonáva žádnou vydělečnou činnost, ani dlouhodobou péči po celých dnech. Při střídání a opakovaném poskytování péče se dávka nevypočítává znovu. Výplata dávky nenáleží po dobu, kdy byla ošetřovaná osoba. Znovu hospitalizována nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče. Podporčí doba je tady maximálně 90 kalendářních dnů. Nedá se prodloužit ani z důvodu hospitalizace. To je ošetřované osoby. Zaměstnavatel nemá povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu dlouhodobé péče pouze v případě brání-li tomu vážné provozní důvody, které musí sdělit zaměstnanci písemně. Nárak na ošetřovné nemají zaměstnanci činí na základě dohody o provedení práce zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu či žáci a studenti jen v době školních prázdnin a pěstovní. Vyše je 60% denního vyměřovacího základu. Ty dávky jsou nároční. Mně přijde, že ty podmínky jsou hrozně náročné, že jako celkově je to docela v pohodě, dá se to jako pochopit a je to takový logický, že se to jako naučíte a spojíte s reálním životem, ale pak je tam prostě strašně moc čísel a no, každopádně přesouváme se na důchodové pojištění a vlastně... Spolu s nemocenským tvoří součást sociálního zabezpečení v uším slova smyslu. Je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona o důchodovém pojištění. Je to peněžitá dávka, která slouží jako finanční zabezpečení ve stáří v případě invalidity smrti manžela nebo manželky a rodiče nezaopatřeného dítěte či osoby, která převzala dítě do péče. Výše se vypočítává dle druhů důchodu o náruku a výši a výplatě rozhoduje Česká zpráva sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy rozhodují orgány sociálního zabezpečení, tedy je ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti, příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Účast na pojištění je povinná pro všechny osoby vykonávající výdělečnou činnost. Prostředky, které pojištěnci odvádí platbou pojistného, se rovnou použijí na vyplácení současných důchodů. Jo, důchody jsou uh, bolestivá záležitost politiky vždycky. Podle mě vždycky byly a navždy asi budou. A asi, asi jste možná i sledovali, <laughs> jak to s důchodem je jenom zajímavé. Uh, každopádně, ještě bychom si měli trošku upřesnit pojem nezaopatřené dítě. Nezaopatřené dítě tak je vlastně dítě, které ještě neukončilo tu školní docházku. Soustavně se vzdělává do věku 26 let. Myslím, že se to počítá. A soustavně se vzdělává a připravuje se na své budoucí zaměstnání a nevykonává tato nějakou činnost pracovní, ze které pracovní, činnost, no prostě vydělečnou činnost, ze které by měl příjem, ale vzdělává se. Tak, podíváme se teda na druhý dávek. Vlastně ze základního důchodového pojištění se poskytují starobní důchody, včetně předčasného, pak invalidní, tam jsme si říkali, že máme ty tři stupně, ty invalidity, pak vdovský nebo vdovecký a syrotčí. Tak. Ty důchody se skládají ze dvou složek a to ze základní výměry, což je pevná částka pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a vyšší výdělku. A pro rok 2002 to bylo 3900 korun a v tomhle roce, 2023, je to už 4040 Kč. A pak se skládá z procentní výměry, jejichž vyše je rozdílná podle délky doby pojištění a výše příjmů dosažených v rozhodném období před přiznaným důchodem. Základní důchodové pojištění je založeno na těchto principech. Máme sociální solidaritu, průběžně financování. Při splnění stanových podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní. Systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří, invalidity, umrtí živitele. Tam vlastně umrtí živitele může být jak umrtí manžela manželky nebo umrtí rodičů. Systém je dávkově definovaný, konstrukce výpočtu důchodu je dvousložková, je tam teda ta základní výměra a procentní výměra, jak už jsme si říkali. No a (coughs) další princip, tak je, že systém je jednotný prostě pro všechny. Systém je dynamický, tedy konstrukce výpočtu důchodu se upravuje s přihlednutím k ekonomickému vývoji, důchody se pořád řešejí, No a teď se vrhneme na samotné ty důchody. Máme starovní důchod, tam nárok vzniká při získání potřebné délky pojištění, ta délka je 35 let, dosažení důchodového věku, což je 65 let. Já ještě teď se podívám, jestli se to náhodou jako nestihlo změnit, ale předpokládám, že ne. Tak nemění se to. A Já jsem, když jsem to hledala, tak jsem našla důchodovou kalkulačku a tak jsem si schválně dala výpočet a jako Prostě je to můj rok narození plus 65, ale to je dosáh děsivý, protože je to rok 2069. <laughs> Rozumí. Ale předčasně můžu jít do důchodu v roce 2064, což je lepší, ale furt je to za dlouho. Takže boha, je to mírně děsivé. Každopádně, nárok na předčasný důchod, když už jsme se o tom tady teď bavili, vzniká v případě splnění podmínky potřebné doby pojištění, ta je tedy těch 35 let. Zpravidla je to nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, což nedává smysl podle té kalkulačky v tom případě. Pro mě by to byl teda rok 1966. Devat, tak, o výši uh, toho uh, starobního důchodu a jeho přiznání rozhoduje Česká zpráva sociálního zabezpečení. Je stanovena minimální a maximální hranicí. Uh, ta uh, ČSS plácí důhody dopředu v pravidelných měsíčních hůtách. Důchod se musí do 8 dnů sdělovat uh, změny uh, třeba v adrese, čísla účtu a tak dále. Jeho výše jsou tam základní a procentní výměry. Při odchodu do předčasného důchodu je důchod krácen v souladu s tím, kolik času zbývá do dosažení důchodového věku. Při odkladu odchodu do důchodu po dosažení důchodového věku je výděžná činnost hodnocena výhodněji. Při dosažení důchodového věku může ten, kdo chce nadále pracovat, podat žádost o důchod a po přiznání důchodu konat výděžnou činnost v soběhu s pobíráním důchodu. To máme invalidní důchod. A nejprve si rozlišíme vlastně tu invaliditu. Tak pokud schopnost pojištěnce, pracovní schopnost pojištěnce poklesla o 35 až 49%, tak mluvíme o invaliditě prvního stupně. Pokud poklesla od 50 až 69%, mluvíme o invaliditě druhého stupně a nad 70% je to invalidita třetího stupně. Ten invalidní důchod vlastně získá ten, jehož schopnost pracovat poklesla uh, o těch daných, uh, o ty daná procenta a nedosáhl ještě věku 65 let. Aby tento důchod mohl být přiznán, musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění, nejdeli o invaliditu, vzniklo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pozřebná doba je odstupňována podle věku v době vzniku invalidity, je součtem základní a procentní výměry a liší se podle stupně invalidity. Pokud invalidita třetího stupně vznikla před dosažení 18 let, stanoví se nárok na invalidní důchod podle zvláštních pravidel. se invalidní, pokud je... Uh, <coughs> pardon. Uh, okresní zpráva sociálního zabezpečení uh, uzná za invalidního, a ztrátu pracovní schopnosti stanoví posudkový lékař při kontrolní prohlídce. No, uh, dále tu máme pozůstalostní důchody, a v, uh, teda nejdřív si něco řekneme o vdovském a vdoveckém. Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi nebo manželce, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo uh, splnil k smrtní smrti podmínku potřebné doby. Uh, Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod. Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela manželky. Po uplynutí této doby má vdova, vdovec nárok na vdovský důvod, důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které závisle na pomoci jiné osoby se stupni druhé až se stupni 2 až 4. OK. A pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který snížije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni 2 až 4. To je asi stupeň ty závislosti, bych řekla. Je invalidní ve třetím stupni. Dosáhl aspoň věku o 4 roky nižšího, než činit důchodový věk. Má nárok, nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže splní některá z uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vzdovský důchod. Zaniká uzavřením nového manželství nebo ode dne jeho přiznání nabytím právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Platí to i pro vdovecký důchod logicky. Skládá se za základní výměry a z procentní výměry. No a teď tu máme pozostalostní důchody. Tam patří syročí důchod Jo, typu s ducho, ty pozůstalostní důchody to byl ten, ten vdovský a vdovecký. Mě to fakt dneska nemyslíte, je hrozný. Ne. Každopádně nárok má nezaopatřené dítě. Zemřeli. Zemřeli. Li, 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 li. Nevím. Ne. Rodič nebo osvojitel, nebo osoba, která převzala dítě do péče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu. Jestliže rodič, osvojitel, byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo k smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, nebo zemřeli následkem pracovního úrohu, zů, nemoci z Ovo straně osiřela dítě má nárok na siročí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Nárok nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Za něká osvojením, dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok znovu. Nárok zaniká ode dne jeho přiznání nabití právní moci rozhodnutí soudu o tom, že Sirotek umyslně způsobil smrt rodiče a jako pachatel spolupok pachatel účastník trestného činu. To je obdobný jako u toho vdovského a vdoveckého důchodu. Tahle nárok má pouze nezaopatřené dítě, nejdéle do 26. roku, za předpokladu, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. Skládá se ze základní výměry a z procentní výměry a žádost o Syročí důchod podává osoba, která je pověřena zastupováním dítěte, v případě plnoletosti podává žádost na okresní zprávu sociálního zabezpečení samo dítě. V žádosti přiloží umrtný a rodný list, zemřelé osoby a rodný list dítěte, případně rozhodnutí o osvojení. Tak a to by bylo všechno. Tohle je za poslední všechny ty otázky, co jsme zatím probrali, taková nejdelší a my si, že tam toho hodně dělala um, ta sociální politika, kterou jsme si tam přidali. Ale i tak to bylo dlouhý. Každopádně mějte se mnoha a uslyšíme se u dalšího tématu. Tak čus! <tějí> <tějí důhů>